0: Vi ska 800 och tillbaka i tid nu 1918 då var världen ända lig på väg uta första världskrig. Samtidigt kom en voldsom epidemi som rammat og döpt till mellan 50 och 100 miljoner människor världen over. Denna sjukdom, även om den känds som spanska syken. den kom i flera vågor genom året. En av dessa vågor inträffade vintern 1918-1919. Norge ble også rammet av epidemien. Nyere forskning på sykdommen viser at spanske syken både rammet fattige folk og rammet de hardere en rik folk, og at dødstallet antagelig var langt høyere enn de offisielle taleviser. Sven-Erik Marmelund, du er demograf, du jobber ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo-Matte, og du har forsket på spanske syken i over 20 år. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Den spanske sjukan, vad slags sjukdom var det egentligen?
1: Eh, ja som du säger en en influensaepidemi eller en pandemi som vi kallar det, för det var världen epidemi. som då spredde sig fort för de få eller ingen hade immunitet mot viruset. Og en pandemi skiljer sig ju då således fra vinterepidemierna som vi har ju år ved at det er flere da, som blir syke under pandemier enn det er under de årlige influensa-epidemiene. Fordi under årlige influensa så er det uh, ganske mange som har immunitet, og viruset endrer seg litt uh, en, hvert eneste år, men veldig mange har da immunitet til å fighte det. Men i, i 1918 så var det da få eller ingen som hadde immunitet til å, å fighte viruset.
0: Var det det som gjorde at dette viruset ble så veldig dødelig?
1: Det er en av grunnene, og jeg vil liksom si at det ville kanskje vært enda mer alvorlig hvis det ikke var for at store deler av befolkningen faktisk også hadde noe immunitet, og det er særlig blant de eldre, hvor man hadde da noe immunitet til å feite spansk syken.
0: Denne syken som vi da snakker om, vi kaller den for spanske syken, kom han fra Spanien.
1: Han gjorde ikke det, men spanjolene har fått skyld av, fordi de var tidlig ute med å innrømme at det hadde oppstått en ny mystisk sykdom i Spania, som både slone kongen, og statsministeren og store deler av regjeringen og 30 prosent av befolkningen. Men Spaniolene, skal du huske på, var nøytrale under Første verdenskrig og hadde ikke insentiv til å holde tilbake informasjonen av den typen her, og de hadde ikke pressesensur. Så det er på grunn av at Spania var tidlig ute da, at de fikk skyld. Da.
0: Så de fikk skyld, men betyr det at andre land kan ha slitt med det samme og holdt det skjult og holdt kortene til etter
1: Det kan godt være, og jeg tror spaniolene til og med også kunne ha gått ut litt før med det, men de var redde for å skremme bort sommerturistene. Selv i 1918 så, så var turisme en god del av Spanias økonomi.
0: Så det er Spania som får skyld for spanske syke, men hvor tror vi at denne influenseren kom fra?
1: Altså det, vi er ikke helt sikre på det, men det er noen som har eh, teoretisert at det har kommet fra USA, at det oppstår i amerikanske militærleire på våren 1918, og så sprer sig med flere hundre tusen soldater som da blir frakt over til Vestfronten til kampene da, eh, i Europa. Og de tar med seg sykdommen til Europa. Men så er det også en annen teori som går ut på at eh, dette kan ha startet allerede i 1916-1917 blant soldater i Europa i amerikans eller i europeiske øvingsleire eller i, i, i skyttegravene. Og så er det en tredje teori som sier at det kan ha kommet fra Kina og at det er kinesiske arbeidere som kommer til, til, til Europa, fordi det skal huske på at uh, man, ønsker, man hadde stort behov for å grave skyttegraver, for eksempel. Og det ønsker man ikke å bruke soldatene på. Da trengte man en annen arbeidskaft den jobben. Og det gjorde kineserne i stort tall under Første verdenskrig.
0: Hvis vi ser på Norge, hvem var det så ble syke av spanske syken her?
1: Altså, det er flere grupper, og, og, og for så vidt gjelder dette både Norge og internasjonalt, og det er de unge voksne, eh, som er veldig unormalt egentlig, når det gjelder influensa, fordi det er jo gjerne de aller yngste, spe, spebarn blant annet, og de eldre som rammes hales, men i 1918 var det altså unge voksne som hadde den høyeste stigningen i dødelighet. Og så var det gravide, sånn som vi forstår at oss hadde så i 2009 under svininfluensene. Og så er det folk som er syke fra før, og i 1918 kunne det være folk som hadde tuberkulose. Og så var det isolerte urbefolkningsgrupper verden over, og blant annet sammen i Norge. Og så var det fattige, som du sa, her i sted, og soldater. Ja.
0: Det med det som du sa med de unge blir rammet, det? Altså, hva var det som gjorde at denne sykdommen rammet unge mennesker så hardt?
1: Altså det, vi vet ikke det helt sikkert heller, men, men de har altså både høyest sykelighet og høyest dødelighet. Men det er et par teorier her. Da. Det ene er at immunforsvaret til unge voksne er sterkt, og i møte med det spesielle potente viruset, eh, spanske sykeviruset, så kollapset så å si liksom hele immunsystemet i møte med med dette viruset, eh, og, og, og gjorde en slags type motstand slik sånn at det hele altså lungene så å si kollapset. Eh, en annen grunn kan være at unge voksne hadde tobakulose, og det er en disikofaktor for alvorlig sykdom og død, og dessuten hadde ikke unge voksne heller immunitet slik som den eldre delen av befolkningen. Mhm.
0: Men dette med, du, du nevnte at det var fattige altså, det, altså, jeg har alltid innbilt meg at spanske syken er en sykdom som, Altså, den rammer brett, rammer brett, og den rammer hele befolkningen Hva er det som gjør at fattige blir, blir, blir mer rammet enn de rike?
1: Ja, det her har vært en stor debatt her siden 1918 Både i akademisk og populær litteratur Og der, etter 2005 har det kommet mange studier som har tittet på det her Om det var sånn at spanske syken var socialt nøytral eller ikke og grunnen til at vi nå finner at det var en, ikke var en sosialt neutral sykdom, er at vi nå har sett, har brukt bedre datametode for å se på denne problemstillingen enn man har gjort før. Og det man finner er at det er høyere dødelighet blant i fattigste, som du sier. Og grunnene det tror vi hänger sammen med at man er mer eksponert for virus fordi man lever mer trangt, man har kanskje dårligere tillgång til vann og håndhygiene, man er mer utsatt for alvorlig sykdom og død fordi man har mer samtydige sykdommer, for eksempel tuberkulose. Og man har kanskje også dårligere helsekunnskap og til, dårligere tilgang til helse, helsehjelp.
0: Du har forsket mye på arkivmaterialet om spanske syking. Kan du gi et eksempel på hvordan denne sykdommen kunne ramme en familie?
1: Ja, eh, nå, har et, eh, nå er det så veldig mange konkurrerende, fæle historier, og jeg tipper at jula i 1918 eh, var utrolig trist for veldig mange i Norge, for du skal huske på minst 10 000 hadde dødd i oktober, november og desember, og det var, som du sa, en ny bølge rundt juletider, som da sig seg fordi folk møttes til julefeiringer og nytårsfeiringer, og da fikk jo virkelig så gode betingelser for å, å spres. Men då har en historie som jeg leste en ganske nylig i Stavanger Aftenblad og den eh, vil jeg fortelle. Og den, du kan se får da en familie på 7 personer, det er fire barn eh, eh, og fem barn eh, og to voksne. Og, eh, like før jul så dør altså en av de minste barna. Eh og så dør faren i dette husholdet. Og så kommer det til juleaften. Og da er det noen naboer som lurer på hvor har du, du bit av moren? Har hun også dødd av spanske sykken? Men det har hun ikke. De kontakter politiet, og politiet begynner å leite etter henne. Og det finner henne i havnebasseng i Stavanger, og hun har da sitt eget liv, fordi hun tålte ikke denne belastningen, at så mange i hennes familie hadde dødd av spanske sykken.
0: Det var en helt forferdelig historie.
1: Ja, det er mange sånne historier faktisk og det tilfellet her er ikke en gang unikt, og det er mange som forteller fra den tiden her om økt selvmordsrate blant annet, fordi man da hadde gått igenom spanske sykken selv, eller fordi man hade mistat kära och
0: Blir det då en nästan som et nationalt trauma? Det er något som man huskar i årevis efterpå.
1: Det skulle man nog tro, men det rare är ju att i den litteraturen her, så så var egentligen spanska sjukan i väldigt många år glömt. En glömd historisk begivenhet, och tur kanske det skyldes att historikere som ettertid har forsket på dette her eller på den perioden her da, har kanskje vært mer opptatt av Første verdenskrig enn av Spanske sykehund. Det kan være det en grund og en annen grund er kanskje at man ønsker rett og slett bare å bli ferdig med dette ferdet, den tiden med Første verdenskrig med 15 som dør i Norge, og man ønsker bare å komme videre.
0: Men du har nevnt Første verdenskrig noen ganger nå den ble jo avsluttet i 1918 han hänger Spanske sykehund og verdenskrigen sammen? Ja, det på to, tre, det er kanskje tre måter
1: det ene er at som vi var inne på her i stad, så kan spanske sykene starte blant militære, det sprer seg med militære, og så er krigen da over 11. november klokka 11 veldig mange steder i verden, og særlig i storbyene, så er det store feiringer det er masseansamlinger av folk en uke etter disse masseansamlingene så er det masse spredning av spanske sykene noen få dager senere, så er det også masse stigning i dødlighet så det er en måte det henger sammen med på og så er det en måte til, og det er jo selvfølgelig at krigen gjorde at folk ble mer, alv, altså mer sårbare da, for alvorlig sykdom og død. For eksempel var det jo også til og med i Norge, dårlig ernæringssituasjon for exempel og det kan da ha gjort folk mer sårbare. Og då slutt i krigførende land så var også de fleste legene utkommandert sammen med sykepleierne til fronten, så for hjemmefronten, blant de sivile, så hadde man da dårlig helsestell under krigen på grunn av krigen.
0: Men, men hva, hva, gjorde, altså, hva visste man og hva gjorde man fra norske myndigheter som sier det for å begrense spredningen for eksempel?
1: Ja, det var eh, ikke så mye de egentlig gjorde, men det var masse debatter om man skulle stenge skoler, blant annet, eller forsamlingslokaler, eller, eller eh, møtelokalene, da, for det var også valg høst 1918. Og det gjorde man da mange steder. Stengte skoler og valglokaler og forsamlingslokaler, blant annet, for å hindre smittesprenning. Og så anbefalte man folk om å holde seg unna store folkeansamlinger, vaske hendene godt, og komme seg raskt i seng hvis man er bærsjuk.
0: Mm. Visste man at influensas er dråpesmittesykdom?
1: Nei, ikke det helt. At man, eller man visste for så at det smittet mellom mennesker men man visste ikke att det skyldtes ett virus man trodde det skyldtes en bakterie og man hadde ikke kunskap om at dette här var et virusskapt sykdom da.
0: Hvor mange var det som mistet liv i Norge på grunn av spanske syken?
1: 15 000, som cirka 0,6 prosent av befolkningen Det är mye folk Det er veldig mange mennesker Det er som at, det er som en småby på størrelse med Jøvik skulle blitt borte i løpet av en, en sex måneder i dag, hvis det skulle skjedd på nytt igjen.
0: Sven-Erik Marmolund, avslutningsvis, hvor godt rustet er vi hvis en sånn sykdom hadde rammet i dag?
1: Jeg tror vi er bedre rustet, vi har bedre beredskapsplaner, vi har antibiotika i dag, vi har vaksiner både mot virus og bakterielle komplikasjoner. Vi har bedre sykehus og intensivavdelinger og lungemaskiner og så videre. Og vi har bedre helse generelt. Men samtidig så er det mange faktorer som taler den andre veien også. Vi er mange flere på jorda i dag. Det sprer seg raskere eh, fordi vi da reiser mer og kommunikasjonsmidlene er raskere. Eh, og så har vi da HIV-AIDS i dag, som vi ikke hadde i 1918. Tuberkulose er fortsatt et problem. Mange er fattig fortsatt i dag i, i verden, så man er kanskje like sårbar som man var for, i 1918. Så det er ikke godt å si hva som ville skjedd hvis vi hadde fått et lignende virus i dag.
0: Sven-Erik Marmoløn, demograf ved Arbeidsforskningsinstituttet på Oslomet Mett. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
1: NRK.